1: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores, Bispo Davi, Gilberto no debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo.
0: Bom dia, meu amigo JR, nossos queridos debatedores, Marcela e todos os nossos queridos ouvintes.
1: Pastora Tânia Pereira, conosco, A Mesa no Debate. Bom dia, pastora. Bom dia, JR.
2: Bom dia a todos os nossos
1: ouvintes. Pastor Nicásio Júnior também conosco no Debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom
3: dia aos ouvintes da nossa querida Rádio 93FM.
1: Pastor André Tavares também está conosco no debate. Bom dia, pastor André.
4: Bom dia, JR. Bom dia a todos que estiveram aqui debatendo e aos ouvintes, né? Um excelente dia para todo mundo.
1: Obrigado, querido. Nós estamos juntos no Debate 93 de hoje. Está no debate. Que bênção, que privilégio ter você com a gente aqui. Estamos no Rádio em 93,3, no aplicativo app da 93 FM. Você acompanha o Debate 93 também agora pelo site rádio93.com.br. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que nos acompanha pela página do Facebook da 93. Estamos no Facebook. Tem debate no Face e tem. Ao vivo no Facebook Rádio 93.3FM. Tem debate no YouTube? Também tem. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. E você pode encontrar o debate 93 também nas plataformas de podcast. É só procurar que a gente vai se encontrar. Essa é uma audiência maravilhosa, somada, plataforma. Plataforma, nos permite falar com muitas pessoas. E cada uma delas extremamente abençoada, pelas quais nós damos graças a Deus. Não é isso, Marcela?
5: Exatamente. Bom, bom dia, dia J.R. Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais ter vocês com a gente. Esses nossos ouvintes maravilhosos, como você bem disse, no Facebook, por exemplo, a Carla Andrade, que está lá em Portugal, está dizendo, ó... Estou ligada e Deus abençoe as vossas vidas. Deve ser consultar sotaquezinho em meio português, né? Oh, é obrigado. a Carla de Portugal. É um Carla, muito obrigada por dar essa essa ah. oportunidade do debate 93 chegar em Portugal através da sua vida. A
1: Carla é brasileira. Você acredita que sim? Provavelmente sim. sim. O, é. o Carla conta aí como é que tá esse negócio aí que a gente tá vendo aí muitos portugueses reagindo aos brasileiros. Assim, brigando até com expondo os brasileiros, tem aquelas cenas impressionantes que aparecem pela internet. Pelo menos aí, do seu ponto de, de vista, onde você tem andado, tá tudo bem. Aí os portugueses continuam amando os brasileiros, e os portugueses amam os brasileiros desde 1500, né? Nós somos amados há muito tempo, é um amor muito longo, amor. Profundo, um amor é, riquíssimo. Então, o, o que está que acontecendo agora, não é isso, Marcela?
5: Isso aí, Carla, conta pra gente, conta pra mim aqui. Pode até contar pelo WhatsApp. É. 21 968 8319. E é pelo WhatsApp que você também participa. Também pode ganhar essa camisa aí, ó. Que o JR tá mostrando pra vocês. Essa é a camisa, não vou falar do milhão, mas é a mais procurada. É. Um milhão impressionante, não é isso? né? Mais impressionante, cobiçada. impressionante. É, uma
1: ah. busca muito grande. Como é que o pessoal ganha pelo WhatsApp hoje? Pelo WhatsApp 21
5: então 96803 um diz assim: Eu quero a camisa mais cobiçada da 93 FM. Vamos embora, Que é mais. a
1: camisa do Louvorzão camisa que vai ser louvorzão. no
5: dia 20. Dia 20, vontade de Daqui a
1: pouquinho nós vamos orar por esse assunto. A ah, debaixo de, de muita oração acontece o Louvorzão. Cada líder sabe. Que cada evento que você realiza na sua igreja precisa de muita oração. Agora você imagina um desses que envolve Essa magnitude. todas as igrejas. É. Então, muito mais. Queremos contar com vocês também. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto aqui na programação do Debate 93 de hoje. Conquistou
2: meu coração
5: e
1: Ouvinte dizendo, confesso que estou decepcionada com muitos crentes. A minha chefe. E duas colegas, elas são evangélicas, mas não dão o menor testemunho. Elas são falsas, elas são mesquinhas, elas são grosseiras, elas são vingativas e elas são bajuladoras. Não consigo tolerar isso. O que está que acontecendo com essas pessoas? Porque hoje, para alguns, quase tudo no evangelho é relativo e permitido. Como mostrar e fazer as pessoas entenderem que estão sendo motivo de escândalo para o nome de Deus? É possível voltar ao evangelho puro e simples? Como? Olha, pastor Nicasio, eu quero pedir a sua ajuda. Ela faz uma descrição muito pesada das amigas dela. Se essas amigas aí, colegas de trabalho, são isso tudo aí mesmo? Falsas, mesquinhas, grosseiras, vingativas, bajuladas. Não sobrou nada, pastor.
3: <risos> sobrou nada. E complicado é, fazer esse tipo de julgamento, porque hum. você pode estar decepcionada com as projeções que você criou sobre aquela pessoa. É, você pode estar é, imaginando que aquela pessoa seja uma coisa a partir da sua projeção. Hum. Decepção pode ser, querida, uma fonte de amargura para a vida. A decepção pode acontecer por conta de uma idealização do outro. Esse outro, ele é ser humano, ele é falho, e eu penso que essa sua avaliação sobre essas mulheres, essas colegas de trabalho... Possa ser uma avaliação errada sua, né? e muito pesada para o seu coração. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive feliz é quem confia no senhor cuja esperança não. é o senhor você pode estar projetando uma uma ideia dessa pessoa errada uhum. você pode estar colocando na vida dessa pessoa uma uma concepção errada sobre quem ela realmente é a minha chefe e duas colegas são evangélicas mas não dão o um menor testemunho é. É complicado São falsas, é mesquinhas, grosseiras, é, vingativas e bajuladoras. Essas palavras denotam para hum. mim uma, uma, uma amargura muito grande. Essa maneira de ver o outro pode estar levando essa querida irmã para um lugar descrito em Jeremias. Agora o
1: senhor está levantando a hipótese de, na verdade, ela ter projetado isso, ou seja, uma expectativa muito alta é aquela história de expectativa e realidade e a realidade é completamente diferente. Ô bispo,
0: é, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que elas são mesmo. É, de fato, a gente precisa ser é, 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 e falar isso com muita tristeza, mas testemunhos como esse que nós estamos é, diante de nós aqui essa manhã não são solitários. Hum. Nós temos milhares e milhares de pessoas no Brasil que tem depoimentos como este e isso a gente fala com muita tristeza a gente não fala com alegria o último censo é, aqui no Brasil mostrou que nós somos 40% da população brasileira uma análise a grosso modo é, a cada quatro brasileiros um se declara evangélico e olhando para esses dados eu fico imaginando se se esses 40% de fato fossem evangélicos na verdadeira acepção da palavra, esse país deveria estar diferente. A nossa sociedade deveria estar diferente. Esses testemunhos deveriam diminuir. Nós deveríamos cumprir o nosso papel como sal e luz de forma diferente, de maneira que dessemos testemunhos do evangelho. Mas a grande realidade é que até apareceu nesse hum. censo, JR, um, um traço que nunca tinha aparecido em outro censo. Os os evangélicos nominais, nominais. É, é, aquele, é, evangélicos não praticantes, católicos não praticantes sempre apareceu, agora evangélicos não praticantes foi novidade. Então isso precisa nos, nos causar uma preocupação, é, preocupação de como é que nós estamos pregando o evangelho e como é que as, nossas, que as pessoas que vêm aos nossos as cultos estão recebendo o evangelho, e se de fato esse evangelho está promovendo mudança dessas pessoas de maneira que nós tenhamos menos testemunhos tristes como esse que estamos vendo essa manhã
1: Pastora Tânia, a pergunta que eu faço à querida irmã apenas como introdução, fique à vontade para apresentar a sua exposição inicial é que é possível que a gente veja o outro de uma forma e veja a gente mesmo de uma forma um pouco mais assim temperada, branda. branda, temperada assim com sabe com, com as coisinhas boas, colocar um ourinho por com cima, não é isso? <risos> a gente tem uma tendência assim, não todo mundo né mas assim a maioria, a maioria das pessoas, isso gera um conflito entre o que a gente vê e como a gente se vê nesse processo de o que a gente vê e como a gente se vê, como é que a gente fica?
2: como a gente fica, eu não sei, mas, mas é, eu penso que quando a pessoa é transformada e, e aí se eu sou transformada, lavada e remido pelo sangue de Jesus, eu começo a enxergar o outro de forma diferente, né? É, não é o caso da irmã que, pelo que a gente percebe, ela não é cristã, né? Talvez é ali uma possibilidade de ser, né? É. Ela está ali num campo fértil, né? prontinho para ouvir e aí ela acaba se decepcionando porque no campo onde ela deveria ser evangelizada e ver o poder de Deus sendo manifesto através da vida das pessoas, ela vê o contrário. Então eu, eu vou para a palavra, quando nós somos orientados a considerar o outro superior a nós mesmos, né? e aí a gente, eu vou em contrapartida a essa pergunta que você fez, eu não posso me ver com ouro, não posso me ver com borboleta, eu preciso ver quem eu sou, que com as minhas falhas, com os meus defeitos, porque é muito fácil a gente culpar o outro, é muito fácil, não dá trabalho você educar filho dos outros, não dá trabalho você olhar o erro na família do outro não dá trabalho, você só analisa e julga agora viver uma vida de transformação e de exemplo, aí é que, é que são elas, exatamente então se eu começo a olhar o outro com misericórdia, com graça e misericórdia empatia, aí eu começo a ver que ele é, é, é eu sou tão ruim eu sou tão mal quanto ele e aí eu preciso olhar com misericórdia e talvez eu veja menos defeitos nele e veja mais em mim até. Né? e aí a gente também lê nas escrituras é fácil da gente olhar é, a, a gente não percebe o nosso cisco né? quer dizer, o cisco no, no olho do irmão mas percebe e não percebe a nossa trave né? não percebe ali aquela, o nosso problemão então é muito fácil essa, essa posição de julgar o outro uhum. agora se colocar no lugar do outro o afeto, a empatia, é. aí é que são elas
1: Pastor André, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto, meu irmãozão
4: J.R. é um assunto, é, eu diria assim, complexo, né, porque a gente fala do coração do homem, mas Romanos, e aí eu vou com a Tânia, Romanos fala que não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Né, então, todos nós estamos nesse patamar de pessoas uh, quebradas, né, necessitadas de Cristo, e quem seria eu né, para julgar o próximo, para falar do próximo? Né, realmente a minha trave ela é maior do que o cisco no olho do irmão. Então eu tenho que cuidar da minha vida, mas ao mesmo tempo eu concordo com o Davi quando ele fala que é uma realidade, né? É evangélico não praticante, é, na verdade bíblica não é evangélico. É, foi uma talvez uma determinação né do IBGE para a nomenclatura, mas não existe evangélico não praticante. Ou você é discípulo de Cristo ou não é discípulo de Cristo. Agora, Tânia, o mesmo tempo que você diz o, o que a gente tem que ter o cuidado no olhar para com o outro, o Dicasso também falou isso, eu creio que a palavra do Senhor nos ensina lá em Mateus 7,15, né, em Lucas também 6,43, que pelos frutos os conhecereis, né, então a gente vai ver a imagem, né, de Deus através, né, do que ele trabalha na vida do homem, nós vamos ver isso aí, seremos impactados e abrirá os nossos olhos e o nosso coração para a realidade de Deus, Agora o que, é que aconteceu? Eu não vejo isso na vida daqueles que deveriam ser, né, evangélicos, crentes e não são. Então há um problema muito grande. E aí eu concordo com o Davi quando ele fala que há um, uma, uma necessidade de uma reavaliação de como pregamos. Eu acho que ah, o discipulado, vida na vida, né, a, a, a saída. Do, do corporativo para o individualizado para o um a um, é o que vai gerar essa mudança real né? mas não tem como nós é, dizermos, ah, a gente não vai julgar o próximo, a gente não deve julgar mas pelos frutos do conhecereis, nós olharemos, é natural do homem se espelhar, por isso que Paulo disse olha, sigam-me assim como eu estou seguindo a Cristo, então existe uma responsab muito, responsabilidade muito grande de nossa parte de seguirmos a Cristo de uma forma tal que venhamos a estabelecer exemplo para aqueles que vêm depois de nós, então é um assunto complexo porque trabalha o nosso coração como indivíduo, mas ao mesmo tempo não nos isenta de estabelecermos né, uma vida santa para podermos levar outros a este mesmo caminho Marcela.
5: tem ouvinte aqui falando da possibilidade de serem novas convertidas e aí não uhum. estarem tão transformadas ainda uma outra ouvinte disse assim: O problema é que tem muito crente que já é antigo na igreja, mas não, não deseja passar pela mudança, pela transformação da mente. E hum. uma outra ouvinte. É o
1: crente velho.
5: Crente velho. É, antigo do crente ela velho.
1: foi doce. É. é bom falar, como é que é o nome? Veiaco. Veia Veiaco. <risos> é. é.
5: O outro ouvinte, essa mais braba, disse assim: é. Olha, parece que hum. tem gente que não sabe o que é conversão, é. mesmo dizendo que é convertido. É. E aí, pelo WhatsApp, uma das uhum. ouvintes disse assim, engraçado é que ela viu os defeitos só das colegas, é, mas e o é. dela? Uhum. Ah, não sei não, hein, gente, disse ele, um ouvinte. Uhum. Se identificamos o defeito dos outros, acho que é porque a gente também tem esse defeito aí. E aí ele segue. Parece que ela até tá com ciúme por não fazer parte desse ciclo hum. de amizade do trabalho, de esse ouvinte. Vamos
1: temperar aqui para não ficar assim, né? Quer dizer, a nossa ouvinte, ela tá apresentando aqui a perspectiva, lógico, que corre todos esses riscos aí, não só ela como nós. Okay. Até quando a gente acha que quem tem defeito é ela, a gente tá dizendo que a gente okay. também tem. Então, assim, é uma análise transparente, sincera, que a gente precisa ter. Por exemplo, há uma diferença entre adesão e conversão, não tenha dúvidas. Uhum. Nem todo mundo que tá no rol de membros está no livro da vida. Então, a gente sabe que tem uma diferença e é necessário que a gente até explique um pouquinho, vou pedir ajuda de, de de vocês, o que que seria, o que que é uma conversão? Como é que vocês podem sintetizar isso, poucas palavras, de forma clara, a fim de que todo mundo consiga entender o que é conversão a Jesus.
3: Mudança radical. Assim que eu, quando nós estamos é, convencidos, né? a gente tem um conhecimento bíblico. Ah, eu leio a Bíblia, acho legal, e acho interessante a mensagem, é, realmente me incomoda às vezes, mas quem é convertido, o pecado causa angústia. O, pecaus, o pecado nos coloca nesse lugar de terror existencial. Não dá para continuar e o que me preocupa é essa análise dessa, dessa irmã que mandou a carta. É, eu percebo na fala dela é, muita angústia. É um, parece um lugar de terra arrasada. Porque ela está projetando no outro uma perspectiva, uma realidade que ela só encontrará em Cristo. Então, essa percepção de pecado. Eu sou o pecador pecador, uhum. falho. E eu sei quem eu sou, conheço as minhas fraquezas, me faz olhar para o outro com olhar de misericórdia. Então a conversão faz a gente olhar para a vida com as lentes de Cristo, de misericórdia. E não vou lançar minhas expectativas sobre, sobre essa pessoa, uhum. né? de perfeição, né? de, de ser muito correto. Eu acho que a, 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 o maior sinal de conversão é esse estado de, a gente vai pecar, o apóstolo Paulo fala isso, quem me livrará do corpo dessa morte, mas quando nós pecamos me causa um terror, uma, uma angústia existencial, Gui que fala disso e nós precisamos hum. ter essa percepção do pecado, acho que esse é um grande sinal, mim, na minha opinião.
0: Né? É isso, gente. É, a, 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 usando as palavras de Jesus para Nicodemos, conversão é novo nascimento, é uma regeneração que acontece num instante, e dentro desse, dessa, dessa sequência que o pastor Micasso nos, nos apresentou, corretíssima, e, e aí precisa fazer essa diferença: enquanto a conversão é um ato soberano, a santificação é um processo. Então, eu sou salvo no momento, e a partir desse momento, e, e o maior fruto de que de fato eu sou salvo é o desejo de me santificar. Só que nesse processo de santificação, eu vou melhorando. Eu vou me transformando, eu vou me lapidando. Uhum. E é possível que nesse processo de santificação, esses resquícios vão aparecer. Uhum. Mas eles precisam diminuir. Eu não posso manter esses resquícios é. na minha vida como, é, fosse normal. como se fosse normal. Uhum. Eles precisam ir diminuindo até que eu vá me conformando a imagem de Cristo, até hum. chegar à estatura de varão perfeito.
1: Essa ideia que a nossa ouvinte nos traz de que é essas colegas, né? Elas são falsas, elas são mesquinhas, grosseiras, vingativas e bajuladoras, é como um exame, né pastor? É como um exame que foi feito e o exame detectou ali, ó, triglicerídeos, não sei o quê, hum. colesterol, não sei o quê. então ó, você tem que fazer uma dieta, melhorar isso, começar Sim. a andar. Enfim, tem alguma coisa que, que ajuda no tratamento, né? Que você tem um norte para você não ficar igual você está, para que você evolua, enfim.
2: O é. tratamento
1: para isso aqui, pastora.
2: Então, eu vou aqui junto com o pastor Davi, né? Com o Bispo Davi. Eu, eu, acredito, eu como educadora, eu defendo, levanto a bandeira do discipulado. É, a gente estava conversando ali o quanto nós, cristãos, falhamos no discipulado. Né? Então, é, quando a gente não, não ensina, quando a gente não, não vive o discipulado vida na vida, como o pastor André falou, a gente vai deixando gaps, Sim. a gente vai deixando lacunas, a gente vai deixando uma geração sem resposta. Né? E aí elas procuram resposta em algum lugar. Em Provérbios 6, 16 a 19 diz assim... As seis coisas que o Senhor detesta. Sim, as sete que Ele abomina. Olhos altivos. Tem um monte de coisa aqui que a irmã falou, né? Olhos altivos, língua mentirosa, irmãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda Entendo. entre os irmãos. Meu Deus... É, é a pior coisa que tem para um pastor, para um ministério é você ter alguém Opa. ali no seu no seu <risos> pastor ali no seu rebanho que, que que planta contendas no coração. Essa pessoa ela 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 tem o poder de uma bomba. Ela multiplica pecados. Ela multiplica ações. E aí é, é difícil entrar. Né, com a graça, que, é o, que seria o remédio, entrar com o discipulado, entrar com, com, com o pastoreio. Tem gente que quer é distância de pessoas assim, é. porque dá medo porque dá medo mesmo, né? Mas a gente tem que fazer aquilo que o Senhor nos ordena, nos orienta, e trazer essa pessoa para perto, e, e viver a vida. Ó, vem cá, você vai caminhar comigo, você, eu sei que você é uma pessoa difícil, tá, mas vem cá, a gente vai caminhar junto aqui, nós vamos uhum. estudar juntos, nós vamos ler juntos, e nós vamos aprender juntos.
1: Mas eu acho que essa, esse seu olhar, é, pastora, tem um olhar de pastora, professora, né? O olhar de um líder cuidadoso, uma pessoa que quer abençoar. Agora, para um colega... Né, fica assim, eu, eu, o pastor André, o senhor, o senhor, é novo, o senhor tem um tempo de ministério, o senhor está nos Estados Unidos há alguns anos e o senhor já viu alguém conversando com outra pessoa? Diz, olha, vim aqui conversar com você porque você é uma pessoa falsa. <risos> e <risos> essa falsidade está nos prejudicando. Como é que aborda, pastor André? Como é que aborda a conversa com uma pessoa falsa? Vai sozinho ou considerando que uma pessoa falsa é melhor levar uma testemunha? <risos>
4: J.R., se eu não te conheço, por que é que eu vou te ouvir? É. Então, eu tenho que desenvolver relacionamento. Esse é o primeiro processo do discipulado. Eu desenvolvo o relacionamento para que eu possa apresentar a Cristo. Não adianta eu discutir assuntos relacionados à fé ou pecado, né? Se a pessoa não tem um entendimento, se os olhos ainda não foram abertos. É Porque a palavra de Deus nos ensina, né? Lá em Mateus 7 que o homem deve despir-se né, do velho homem, renovar a sua mente e se vestir né, do novo homem. Mas a renovação da mente ela tem que acontecer, senão não haverá o entendimento da necessidade de se despir dos comportamentos que não agradam a Deus. E continuamos a ser passivos com o pecado. Então eu creio que eu não trato né, a falsidade, eu trato... A, a, a salvação da pessoa em primeiro lugar O conhecimento né, De Cristo àquela pessoa em primeiro lugar Só assim a mente dela se abrirá E eu poderei conversar Sobre assuntos que a gente diria assim Não são mais Aqueles assuntos mais básicos Básicos da fé cristã Mas assuntos mais profundos Da fé cristã Então eu creio que o processo ele vem por aí O primeiro é aquele passo né, De entendimento de que sou pecador, de que há uma separação entre a minha pessoa e Deus, e de que há necessidade de Cristo em minha vida. Quando há essa percepção, esse entendimento, há transformação. E aí não há mais passividade com o pecado. É, posicionalmente, é como o Davi falou, posicionalmente, eu agora estou em Cristo, sou santo, né? garantido a minha posição com Cristo. Mas não para aí. Se eu estou vivo, não sou como o ladrão na cruz, eu tenho uma caminhada operando a minha salvação com temor e tremor diante de Cristo, que é a minha santificação. Né? Então, vem, não vou né, me amoldar a este mundo, mas vou, né, através do meu culto racional, né, prestar isso como sacrifício, para que aí eu experimente a boa, perfeita, agradável, vontade de Deus, enfim. Então, eu não trato o pecado, em primeiro lugar, para uma pessoa que não conhece a Cristo. Eu trato a salvação, eu trato um problema maior, que é a separação dela, que não diz desrespeito somente é um pecado, mas é uma situação da sua vida como um todo.
1: Agora, isso o senhor está dizendo partindo de, de alguém que não tem um relacionamento. Agora, quando se trata de um amigo, nesse caso aqui, um ambiente de trabalho, às vezes é um parente. Parente, então, hein? Parente, então, como é que faz? Como é que a gente, como é que a gente aborda isso com a pessoa? Ou, ou, ou a gente vai fazer assim, não, estou orando por, por ela, que Deus abençoe, que Deus uh, domine. Ou, ou se a gente sabe, e se a gente pode orar, e se a gente tem acesso, como disse o pastor André, se a gente tem possibilidade de falar com a pessoa, não falar não é uma omissão? Muito. Ou, é um, ou falar é um, é um perigo? Eu, eu, o problema, o
3: Jr é hum. como se fala. A gente pode ir a essa pessoa com uma postura de juiz, de julgar. Tá? Eu posso estar fazendo uma avaliação bem errada, mas essa ouvinte, ela, com a fala dela, as palavras carregam né, um peso de, ju de julgar. E o pastor Irlande Pereira de Azevedo, um decano nosso, um pastor maravilhoso, crente, servo, ele diz assim, a amizade é a chave da evangelização. Nós não vamos convencer ninguém do seu pecado. Nós não vamos conseguir convencer ninguém do seu erro. Existe uma, uma, uma prática na psicanálise que eu acho muito interessante, que é a, a associação livre, a pessoa fala, 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 na realidade o psicanalista está querendo fazer a pessoa se escutar. Então, quando ela mesmo fala, ela oh, eu falei isso, nós não temos a capacidade de esclarecer trazer à luz o pecado do irmão em João capítulo 16 verso 18 diz que o Espírito Santo irá convencer é o Espírito Santo que vai mostrar, é o Espírito Santo que vai trazer luz que vai lançar luz sobre aquela falha o que precisamos como servos e servas do Senhor em qualquer lugar que estejamos é testemunhar e entender que algumas coisas precisam, primeiro, de joelhos no chão. Quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, pedimos o Senhor, o Espírito Santo, para conduzir aquela situação, Ele vai mostrar um momento em que você será um amigo verdadeiro e vai trazer à luz as circunstâncias. Como o Espírito Santo vai fazer isso? Deixa Ele resolver. Simplesmente obedeça às diretrizes da palavra de Deus quem convence, quem traz a luz é o Espírito Santo de Deus porque se o, o paciente numa não, 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 não análise não se escuta não vai ter psicanalista no mundo ou psicólogo no mundo que seja capaz de convencer a ele de que ele está tendo a postura errada na vida uhum. agora se ele se escuta se ele consegue uhum. se ver a palavra de Deus tem esse poder extraordinário ela mostra realmente quem somos e quando o Espírito Santo nos convence do pecado, eu saio dessa posição de juiz e vou para a posição de observador. A Bíblia fala isso, Tiago fala isso.
2: J.R., posso completar essa linha aqui? Eu, eu entendo, dentro da sua pergunta, que nós somos, nós precisamos, de, é, no, nosso papel é o papel de denúncia. Né? E eu sei que isso corre, um, a gente corre o risco de perder o amigo, de perder o parente, né? o amor, o aconchego dessa pessoa, é, dependendo da forma que a gente fala. Mas eu vou lá para Atos dos Apóstolos, quando é, Pedro ele é impedido de pregar a palavra, eles, ele, é, ele é orientado a não pregar. Aí olha a resposta dele, Pedro e João, né? É, julgar Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus... Tipo, eu tenho que me submeter ao que vocês entendem que é certo, eu tenho que me submeter a isso que vocês estão me dizendo e não a Deus. Aí ele diz, eu não posso deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E aqui ele ainda podia dizer que temos vivido, porque ele estava experimentando dos milagres, ele estava experimentando ali da graça, de tudo então assim, quando uma pessoa é transformada e quando uma pessoa entende o papel dela nesse mundo, porque se a gente está aqui a gente não cumpriu tudo ainda o dia que é. eu cumpri, Deus me leva então se eu estou aqui é porque eu ainda tenho coisas a cumprir e se eu entendo isso, eu preciso sim falar para o outro, levar o outro a entender e a refletir sobre o pecado a luz da palavra, não daquilo que dos meus valores talvez não
1: uma pergunta a pastora é, para abordar a falsidade a mentira nós poderíamos tratar a verdade e Nossa. as coisas verdadeiras para começar a conversa. Ou seja, assim, não é todo mundo que agora vai abordar alguém que a pessoa está vivendo o oposto. Mas assim, no lugar de assim, olha, amiga, miga. <risos> miga. <risos> amiga, amiga, amiga querida do meu coração, quero dizer pra você que você é muito falsa nem, não. nem, nem, é nem que fala? É que é? não, eu tô zoando minha cunhada ah, nem. sua cunhada, aí que é o seguinte você é muito falsa, olha não. você tem sido falsa de vez em quando tem dia que você é meio falsa não dá pra falar isso não, não. E, e ficar vivo mas, é, dá pra é, falar, né? Mas se ficar viva, é mais difícil. Eu acho
2: que é interessante pensar. Isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu pastor. É, uma pessoa chegou pra ele pra falar alguma coisa de um irmão. Aí ele disse assim: Peraí, peraí, peraí. O irmão tava passando. Uhum. Aí ele falou: Irmão, chega aqui. Uhum. Aí ele trouxe e falou: Pode continuar. Uhum. Uhum. O, o irmão continuou? Você acha que continuou? Não. não. Ele falou assim, não, peraí, o que, que você vai falar dele que ele não pode ouvir? Então, nós precisamos ter sabedoria, porque a gente tem que ensinar o povo a deixar de ser falador, deixar de ser falso, né? Com amor, lógico, como Mas como, como é você que falou. fala,
1: pastora? Eu tô perguntando, eu tô <risos> querendo tirar vocês Apresentar, do lugar. Apresentando Ó, a meu, verdade. Minha função aqui é, é tirar vocês do púlpito. <risos> porque se vocês estiverem no púlpito, é, é mais simples. É Faça isso. É pra... Não, estou no púlpito aqui, ó. Não. Agora, vão, vão sair do púlpito. É o seguinte: é a colega de trabalho, é o colega, é o amigo, é o camarada do condomínio, é a pessoa essa... que a gente joga, joga futebol. Essa entendeu? É A nossa orientação
2: é ir lá. É. é ir com ele, com uma testemunha. Vamos ver se vai dar Não, certo. Mas eu
1: estou conversando com a pessoa. Assim, ela é falsa. A, a dúvida é: eu, como é que eu abordo essa pessoa sem ser pastor? Eu essa penso... abordagem, JR, ah. é, é,
3: assim, eu entendo. É, o que você está dizendo mas é preciso primeiro, uma postura de, de saber olha, eu não estou aqui, sou o dono da verdade não. eu não sou a melhor pessoa do mundo também, tenho os meus, meus, meus erros Beleza. e sentar com uma pessoa num ambiente que o Espírito Santo vai produzir vai preparar e aí, o Espírito Santo preparando eu creio nisso, é terra fértil é para que a pessoa ouça em amor, porque tudo é a disposição da fala. É, usando mais um pouquinho da psicanálise, o Lacan fala que a nossa... Não é o que você está dizendo, mas é o, o que vem com a sua palavra. E nós cremos que quando nós falamos, quando servos de Deus, a nossa palavra precisa ir carregada de amor. É. Não de julgamento.
2: Não tem essa história de que eu falo o que eu penso, não é, sei o quê. É, isso aí né? sinceri sinceri é sincericídio,
3: como é. diz o bispo Jaime. Uhum. É, é, eu acho eu penso, Jota, que uhum. é esse, esse lugar não, não, não é o ouvinte que vai preparar. Esse lugar quem prepara é o Espírito Santo de Deus. Independente é de do joelhos, local. É independente do local. Você vai sentir ali o Kairos de Deus. Agora é o tempo. Uhum. Você vai sentir paz no seu coração para tratar em amor, né? Esse, esse assunto que é delicado. Se você é amigo, porque hoje nós vivemos num, num tempo de tanto individualismo, que eu estou preocupado. Você para mim é problema seu. É. Tô nem aí para isso, né? É, o
2: contraponto
1: desse... é a galera que vai tomar conta vida do, do outro. É esse é o contraponto. Esse pessoal não, não, não diminui
0: não. O egoísmo aumenta, é. mas o
1: interesse continua.
0: Eu <risos> acho que dentro de tudo que a gente está falando aqui, que tu, e, tudo é muito muito real. Um, um tripé é fundamental, primeiro o um relacionamento, o relacionamento entre as pessoas precisa ser real, entre o pastor e a ovelha, entre o chefe e o subordinado, entre, os, entre o colega de trabalho, então a, quando a gente se aproxima num relacionamento sincero, é, é, esse confronto fica mais, é, usando assim uma palavra, fica mais palatável, segundo, é o que o pastor Nicássio colocou que é a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele promove encontros o Espírito Santo, ele, ele derrete corações, o Espírito Santo ele prepara a terra para que haja uma transformação e o terceiro terceira ponta desse tripeco, mais fundamental é o estabelecimento da verdade através da palavra de Deus, a palavra de Deus precisa ser colocada mais do que eu penso mais do que uma filosofia a palavra precisa ficar clara. O autor aos Hebreus diz que ela é espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. E ele diz mais, não há criatura que esteja encoberta diante dela. Então, quando a palavra de Deus é exposta, as pessoas têm que se curvar e se quedar aos princípios da palavra do Senhor. Então, eu preciso crer nisso... E
5: confrontar,
0: de fato, para que haja transformação e haja mudança.
1: Ô Marcela, e o nosso, o nosso público maravilhoso, o povo de Deus?
5: O povo tá acompanhando, é. viu? Tem um ouvinte que usa uma expressão interessante, ele diz é. assim, infelizmente eu conheço muitos crentes que são repelentes. O quê? Repelentes. <risos> Quando eles chegam, repelente? espantam não, não, não dá, as pessoas. Tá, tá, tá.
1: Eles chegam... Oh. É isso aí. Ele espanta as pessoas. Espanta as pessoas. Entendi.
5: Diz esse ouvinte. Hum. Aí uma outra ouvinte, contando o caso de hum. uma conhecida da igreja dela, diz assim, hum. tem uma conhecida que tá na igreja é, tem anos, acha é que tá salva. Uh. O problema é quando a gente chega perto dela para conversar, ela fala mal de todo mundo. E é. ainda age de maneira preconceituosa. E... Ela fica esplanando o povo. Esplana contra a história de todo mundo. Uma outra ouvinte. WhatsApp e quando a pessoa ah. é um cristão às vezes até líder oh. e líder na igreja. Oh. Mas no trabalho é de uma grosseria sem fim com as pessoas e ainda diz que as pessoas têm que gostar dela ou dele assim. Do
1: jeito que ela é. Do jeito que é. Eu sou assim.
5: Porque essa é a mais meio Gabriela. quero assim, saber. Né? É. Os Exatamente. outros
1: que tem que se, que se adaptar.
5: Isso aí.
1: É, ô bispo, e nesse caso, o que que fala com uma pessoa dessa? Ou, ou não fala? É muito complicado,
0: tem de, de determinadas pessoas que é muito complicado lidar, né? É, é mais fácil você, você orar, você tentar. É, aí, como pastor, tem várias nuances, né? Às vezes é uma pessoa que tem tá cargo de liderança. Então, se tá em cargo de liderança, precisa ser confrontada e não tem jeito, mas mesmo que seja em amor, mesmo que seja é, com a palavra, mas precisa ser confrontada tem outras que a gente pode caminhar mais duas, três milhas com ela, porque elas estão na igreja, mas não ocupam um cargo de liderança, uhum. então você consegue ainda caminhar mais tempo com elas então vai depender muito da situação e como lidar com cada uma
5: é, Marcelo. Outro ouvinte no Facebook, falando ah. a respeito dessa ouvinte é. nossa que mandou e-mail, ela disse assim: Olha, eu acho que é o seguinte, o convite é para que ela então dê o bom testemunho. É. E aí ela seja como a Bíblia diz que deve ser e assim influencia as outras colegas de trabalho. Só que ela encerra dizendo assim: A verdade é que exortar dá muito trabalho. Então tá? é melhor <risos> ser luz do <risos> que ficar exortando.
1: É, exortar, exortar, às vezes é, tem, um, tem uma louco. repercussão, Oloroso. né? Tem uma repercussão.
5: Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu sou hum. professora de ABD, né? Hum. Uma das lições foi sobre o fruto do Espírito. E sabe o que é interessante? Tem muita gente que afirma que não tem o desejo de mudar, não. Inclusive dizem hum. que esse tipo de mudança, viver o fruto do Espírito, ela escreve, é para crente fanático.
1: Que isso, pastor Necássio?
3: Difícil, hein? O é. que isso? <risos> Rapaz, é isso? É, Rapaz, é uma realidade que. Humana, tá? Essa realidade é uma realidade dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer ambiente. O problema é como lidamos com isso. Em Efésios, capítulo 6, fala sobre o vestir a armadura. Não está falando para você vestir em alguém, não. É, vestir. é Você se vestir. Você é. vestir essa armadura. Portanto, vi portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o inimigo. Assim, mantém a posição colocando o cinto da verdade. Seja verdadeiro. Uhum. A verdade do evangelho esteja é, vista na sua vida, nas suas palavras, nas suas ações. Incomoda a luz incomodará as trevas. Nós precisamos crer na aplicação da palavra nas nossas vidas. Então, calce é, e usem a paz das boas novas. Né? Use a paz, de... seja uma pessoa que traz paz para o ambiente seja uma pessoa que, em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do, do fogo inimigo. É, essa realidade está inerente à condição humana. Então, não é privilégio do pastor, do bispo, do JR na sua igreja, da, da pastora na sua igreja, é em todo o ambiente. O problema é que se espera do crente, do discípulo de Jesus, né, uma postura diferente. Então vamos falar agora, pensar agora para o outro lado, para a pessoa que está sendo acusada disso. Eu posso rever, eu acho que o grande, a grande dificuldade hoje do ser humano é se olhar. Será que eu estou cometendo isso mesmo? Será que eu estou nessa postura de falsidade, de arrogância, de de querer bajular para conseguir alguma coisa do outro será que eu sou tão altivo ao ponto de querer humilhar o outro para me sobrepor? sobre? Eu já sofri isso é ruim, uhum. a gente percebe e ficar calado ali, depois chamar a pessoa no amigo. eu não gostei disso que você fez é... é uma postura que nós precisamos fazer conosco eu estou realmente nesse lugar de servo, eu estou sendo luz, eu estou sendo sal no meu ambiente de trabalho Ser crente na igreja é muito fácil. Ser crente como líder é, né, é muito fácil. Como o Jota disse, hum. ser crente atrás do púlpito, é. ser um pastor atrás do púlpito é muito fácil. Vocês
1: entendem assim, respeitosamente, como trato sempre todos aqui, é que a ideia é essa. É sair do púlpito. Uhum. É descer. Sim, perfeito. É, é, é uma coisa assim, como é que eu faço no dia a dia? Não é uma coisa do nosso, da nossa fala mas como é que a gente trata, como é que a gente resolve? Porque essas coisas estão na vida de todo mundo. Quem é que não tem colegas assim, então, com essas ou outras, cara que é. né? O J R,
2: é, eu sei que cada pessoa é de um jeito e a gente tem que considerar a personalidade Verdade. de cada um e também a situação. Por exemplo, é, tem situações na nossa vida que a, e pessoas dependendo envolvido no, no evento que a gente consegue falar assim, a gente pode conversar um dia, a gente pode tomar um café. É, a gente pode sentar ali pra conversar e aí você abre o seu coração você diz assim, olha, aconteceu isso, 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 eu fiquei muito chateado com você, porque eu não esperava isso de você porque eu, sei lá, eu depositei minha confiança em você já aconteceu isso com todo mundo aqui se talvez se não tiver
3: a direção do Espírito Santo, é, pastora, a pessoa que está do lado de cá não será que ela receber vai bem, receber?
2: mas aí, é, aí, sob a orientação do Espírito a gente vai fazer a nossa parte é o que eu ensino pros meus filhos, por exemplo você Sim. vai fazer a sua parte, você não vai pecar pelo excesso, né? Pela omissão, aliás. Uhum. Então, você vai fazer a sua parte. Então, a, a mesma coisa. Eu preciso fazer a minha parte. Agora, tem gente que eu já sei que não vai adiantar. Aí, o que, que eu faço? Eu entrego para Deus. A gente entrega para Deus. já sabe
1: mesmo. porque já tentou.
2: Ou isso, ou né? porque a pessoa é tão orgulhosa. E é tão...
1: Cabeça
4: dura. É,
2: Vamos que a melhor coisa é, é, é orar e entregar para o Senhor. É isso,
1: pastor André.
4: Olha, JR, eu tenho uma, uma posição um pouco diferente em relação a esse assunto. Eu hum. creio que, em primeiro lugar, a palavra nos ensina que a gente deve pregar em tempo e fora de tempo. E quando se fala em pregar, é pregar a palavra, é confrontar, confrontar o pecado, sem medo dessa acusação. Uh, muitas vezes nós temos uh, pecado, como a Tânia falou, por omissão, por não estar fazendo aquilo que o Espírito Santo já nos chamou a fazer. Não existe um chamado específico. Deus já nos chamou, nos separou. Todos nós, como obreiros, somos sacerdotes para este fim. Né? A palavra também nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir dela. Não é ouvir de mim, ouvir dela. Quando eu parto do princípio de usar como base para qualquer conversa, a palavra de Deus muda. Não são palavras do André. São as palavras que Deus traz para a gente como comportamento humano. Agora, existe... Uh, duas situações. Você perguntou como fazer isso no ambiente de trabalho. Bom, primeiro, é, se você for olhar do ponto de vista profissional, né, e a pessoa é falsa, esse assunto tem que ser tratado da forma profissional. Nós partimos do princípio espiritual aqui, porque estamos tratando do coração, que é um problema muito mais profundo do que um problema profissional. Mas dentro do ambiente de trabalho, precisa-se haver a verdade, né, o companheirismo, o trabalho em equipe, etc., etc. Se isso não pode ser atingido, não é uma questão só espiritual, é uma questão profissional que tem que ser tratada com o chefe, né? E ali apontado, né, a situação. Agora existe do outro lado a oportunidade, por causa desses problemas que surgem para nós, que somos cristãos, por exemplo, por que é que eu não tenho um discipulado intencional com aquela pessoa? que é que eu entendendo que elas são cristãs, não marco um momento, olha, vamos nos reunir para orarmos aqui por nossa empresa, por nossas vidas, por que não é, 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 intencionalizar esses processos que a palavra nos ensina? Porque ah, o Espírito Santo, eu creio, que ele já nos chamou para este objetivo. O que falta agora é abrirmos, intencionalmente, esses meios através da conversa. Agora, se formos esperar para estarmos completos, para poder trabalhar com pessoas incompletas, nunca faremos nada que fomos chamados para fazer como servos de Deus. Não é como pastor, não é atrás de púlpito, como servo, né? no uma a um, porque nós não seremos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu creio que o amor ele, ele é ensinado né? e ele é o mais importante dos dons. Então, você tem que mantê-lo sempre como base para tudo que você fala, mas tem que ser falado. Até mesmo para aquele eu creio, orgulhoso do orgulhoso, a gente tem que falar. É. Se vai haver conversão, transformação ou não, aí eu digo, é o Espírito Santo que trabalha, o André não tem poder para nada, a não ser compartilhar aquilo que a palavra nos ensina, mas o restante é com o Espírito Santo e Deus. Então, eu creio que devemos ser mais enfáticos na palavra, né? e isso vem através dos relacionamentos, do, da demonstração do amor, né, do, da, da, da caminhada em conjunto com essas pessoas, e isso aí nos ajuda bastante a podermos compartilhar do evangelho e causar
5: transformação até no ambiente de trabalho. Marcela. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, passei por uma situação parecida com essa no meu trabalho, né? Só que eu não fui sábia quando eu fui falar com essa outra colega que é cristã, hum. falei com ignorância Eita, acabei arrumando mais confusão. Calma, e essa moça que trabalha comigo hum. é líder na igreja. É. Mas é super falsa. É? Folgada.
1: Super falsa. super falsa? Não basta ser falsa, é não, super, super falsa. É. Ah.
5: Folgada. Folgada. Entre outras coisas que eu nem vou falar. Melhor mesmo. Ceará, porque ela já arrumou <risos> Melhor confusão mesmo. com
1: a moça é. no, no trabalho. Mas, é. É, mas já resolveu?
5: Ah, não me falou, não, mas deve ter não sei, já. Querida
1: <risos> e amada ouvinte, se foi, você está de de compartilhando é. isso conosco, o Papai do Céu está te ouvindo. É. E ele pode ajudar você, Amém. ele tem poder para isso, Amém. porque a gente não pode seguir em frente sem resolver essas questões que estão aí. Ainda mais nessa descrição que você fez. Que Deus te dê graça, sabedoria, e nós vamos orar por você já já, aqui no Debate 93 de
0: hoje. Contagem regressiva. 10
1: dias. O que é isso, minha gente. O é isso. Ô, Marcela, 10 dias, não é isso? Dia dia 20 de novembro. É, a das 3 da tarde. Ah. da Apoteose. O que é isso, hein, Rui?
5: Certíssimo. A gente já tá como, né? Todo mundo acelerado. Porque olha, é a Zafio Borba, Maria Marçal. Sara Farias, Bruna Carla, Fernandinho, Samuel Messias, Sara Beatriz, Fabiana Sinfroni, Arthur Calazans, William Nascimento, Anderson Freire, o Theo Hugo vai estar lá também, Isaac Marins, Paulo Neto, Pastor Lucas, Midian Lima, Sofia Vitória, Ilane Martins, Gisele Nascimento, Eli Soares, Delino Marçal e o Diante do Trono. Tudo isso na próxima ponteosa a partir das três da tarde vai ser demais.
1: É muito legal que a, a gente pode organizar isso com muita antecedência para como é que a gente vai? A gente vai de ônibus, a gente vai de van, a gente vai de metrô, a gente vai de trem, a gente vai de carro. Essa organização antecipada facilita muito a sua vida e dá para você organizar isso montando literalmente né uma caravana a caravana, a caravana. vamos de caravana para lá já chega junto já fica ali é disponível para poder conhecer as pessoas nós temos ali as arquibancadas temos a pista um espaço agradabilíssimo para nós estarmos lá uma estrutura de som de luz de vídeo maravilhosa e a 93 que vai estar tá sempre com você ouvinte amado para celebrar essa grande festa dia vinte de novembro com a graça de Deus a partir das três da tarde é o louvorzão da 93 se liga, gente, vai ser bom demais.
5: 93.
1: Ouvinte dizendo, JR, eu conheço um casal, um casal que vive amigado. Pessoal do passado dizia, amigo com fé, casado é. Será? Será a igreja? hein?
2: Essa eu nunca tinha ouvido, não. Ah, tá. Eu não sou tão antiga assim.
1: Ah, não. tá. <risos> ah, tá. Não, a pastora eu até, até desculpa, agora os outros aí, não. <risos> Esses outros dois aqui que estão aqui, e aquele que tá lá na nossa tela lá, o André, eu hein, conheço um casal que vive amigado, pouco vai à igreja e ainda assim é muito abençoado. Ao olhar, a olhar, tudo na vida deles dá certo, tudo, gente, será? Enquanto a minha vida é um desastre, é só desastre. Gente não entendo, procuro andar corretamente diante de Deus, mas parece que isso não importa, para que ele me abençoe, como um casal que vive na prática do pecado, pode ser tão próspero, qual o segredo do sucesso e da prosperidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. E outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Bispo Davi Alberto. Muito obrigado pela presença do senhor bispo.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar com com a nossa querida Marcela, com os nossos debatedores e com os nossos amados ouvintes. Muito obrigado, pastora Tânia Pereira.
2: Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, pessoal, que tá assistindo a gente aí, que a gente tenha sido bênção, instrumento de Deus na sua vida de alguma forma, que apesar de nós, né, o Espírito Santo tenha falado aos corações. Beijo lá para para nossa igreja, para os meus irmãos. Deus te abençoe, JR, obrigado, Marcela,
1: pastor. todo mundo. Pastor Nicásio Júnior, obrigado, querido.
3: Grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os debatedores, com o JR, com a Marcela, com essa gente querida da 93. Queria deixar aqui um versículo bíblico para essa irmã, Hebreus 4, 16. Assim aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for. Preciso. Aproxime-se do Senhor, lugar de cura, de restauração, de renovo. Deixar aqui o meu abraço para a Igreja Batista Central de Nova Igual a
1: gente querida e linda. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, querido pastor André Tavares.
4: J.R., muito obrigado mais uma vez por mediar aqui o painel. Obrigado, Marcelo, pelo convite, aos debatedores, um prazer estar com vocês, meus irmãos, e poder estar se vindo juntos. Aos. Queridos ouvintes, gostaria de deixar, segundo Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso vai nos ajudar tremendamente como servos do Senhor. E lembre-se, discipulado intencional, esse é o melhor meio de trazermos transformação. Deus abençoe,
1: gente. Muito obrigado, querido pastor. Muito obrigado a você ligado aqui na, no debate 93 de hoje. Esse carinho, essa audiência é maravilhosa. Parabéns para o nosso ouvinte Felipe, porque ele ganhou o prêmio de hoje, a cobiçada camisa da 93. Felipe Melo. Alô, Felipe Melo. Felipe Melo tá ligado na 93. Felipe Melo de Ramos. Telefone 96430, final 43. Final 43. Felipe Melo, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deus continue abençoando grandemente a sua vida e todos os seus, que privilégio ter você com a gente aqui na 93 FM, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o seu final de semana seja muito, mas muito abençoado, corre a igreja, hein? Corre a igreja, irmã, corre a igreja, irmão, tempo bom e abençoado na presença do senhor. Marcela Bastos
5: muito obrigado aos nossos queridos debatedores, hoje de hoje representando os da semana inteira, é bom demais ter vocês com a gente, aos nossos ouvintes, até segunda-feira, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permite. Eu tô
1: chegando, hein, gente, eu vou ali, mas eu estarei aqui, daqui a pouquinho, começando o nosso Pediu Tocou aqui nessa linda programação da 93 nesse dessa temporada de reviravolta, tô fazendo o Pediu Tocou. daqui a pouquinho, entrando aqui ao meio-dia, tendo a sua participação especial, pedindo os louvores, cantando com a gente, celebrando com alegria, todas essas bênçãos maravilhosas que o nosso papai do céu tem derramado sobre as nossas vidas. Nós estamos orando e eu quero convidar você a ser parte desse tempo com a gente agora.
0: Louvorzão
1: 93, motivos de oração. Todos os dias nós temos bons motivos para nós orarmos. E hoje nós vamos orar especialmente para que o Louvorzão 93 seja um tempo de conversão que seja um dia de conversão. Bispo vai orar conosco, peço até bispo que inclua a oração pelos enfermos, cura dos enfermos, consola os corações enlutados, orando pelo nosso tema de hoje, pela paz e guardando esta palavra, eu peço a você ouvinte que ore conosco um dia de conversão, nós vamos orar também para que as pessoas que estão acompanhando a gente hoje e foram tocadas pelo tema de hoje, por meio da ação do Espírito Santo, sejam fortalecidas pelo senhor que possam buscar a reconciliação, a paz com todos
0: em nome de Jesus. Pai bendito louvado seja o teu nome, nós queremos nesta manhã interceder em favor dos nossos ouvintes, nossos irmãos, que porventura estejam passando por situações semelhante a esta que tratamos aqui essa manhã, da direção, da orientação, da estratégia, para que esses irmãos possam encontrar paz, a solução, uma concordância e o teu nome possa ser glorificado. Oramos também por aqueles que estão enfermos, o Senhor é o Deus da cura e o Senhor pode curá-los restaurá-los no poder do teu nome. Oramos também pelas famílias enlutadas. ó Espírito Santo, conforte os corações para a glória do teu nome. E oramos especialmente... Pelo evento da 93 no próximo dia 20, por todos aqueles que estão à frente na organização deste evento e o propósito especial, que os louvores alentuados, que a tua palavra, que certamente será ministrada, fale profundamente aos corações e vidas sejam alcançadas pelo poder do teu evangelho. Traz a paz à nossa cidade traz a paz ao nosso país, traz a paz daquela região de conflito em Israel, em todos os lugares do mundo. E dá-nos a tua bênção neste dia, oramos em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus te
2: abençoe.
1: Você acabou de ouvir debate 93.
5: e